0: Ansiedade, insatisfação, indecisão. Esses são apenas alguns dos sentimentos mais comuns quando falamos de trabalho e profissão. Será que eu escolhi a carreira certa? Quem já não se fez essa pergunta? E quando nos tornamos budistas, essa pergunta ganha uma abrangência ainda maior. Amparados pelos ensinamentos de Buda, nos perguntamos, será que o meio de vida que escolhi é correto, sob o olhar do budismo? Sensei primaz da comunidade da Isen, monge Show novamente aqui para nos conduzir sob esse olhar Zen. Sensei, seja bem-vindo. Quando nós olhamos para a sua história, já temos um grande exemplo dessa questão, não é verdade? De um bem-sucedido executivo de grandes corporações para um monge Zen. Para iniciar a nossa conversa, o senhor poderia nos contar como foi essa questão para o senhor?
1: Bem, na realidade, quando nós começamos a vida, é, muitos estão nos cobrando o que chamam de sucesso ou vitória. E quando trilhamos esse caminho, o mais interessante é observar que todas as vitórias e todos os sucessos aparentemente se dissolvem à sua frente, sem parecer deixar nada de sólido. E tudo aquilo que é glória, fama, honra hoje pode ser simplesmente memória e esquecimento amanhã. São numerosos exemplos de grandes artistas que depois são esquecidos e depois de terem sido requestados, perseguidos uh, para todos os lados terem que dar autógrafos e de repente vão se tornando pessoas desconhecidas que ninguém mais lembra e que os jovens nem sabem quem foram essa experiência pode ser amarga e difícil quando você está trilhando o caminho do sucesso tantas vezes acenado nos livros nas livrarias que dizem em suas capas, seja milionário, tenha uma mente vitoriosa, seja isso ou aquilo, como se fosse grande coisa, e se você pensa e percebe a vacuidade dessas realizações, então passa a se questionar qual é o verdadeiro sentido da vida. Se você realmente quer isto ou se existe algo mais profundo que você realmente deseja. é quando eu vi um monge zen no passado, meu primeiro professor, eu invejei sua tranquilidade, sua pobreza, sua ausência de ambições, sua não procura da fama e então este foi o homem que eu invejei e por talvez por causa disso eu vim a me tornar um monge depois
0: Sensei, é o nobre caminho octuplo que é como se fosse um guia né para a gente percorrer o caminho do meio ele cita o meio de vida correto como um desses pilares eu acho que todo budista em algum momento da vida e após se tornar budista se fez essa pergunta será que o meu meio de vida é correto aos olhos do budismo aos olhos do que Buda descreveu como sendo como a gente identifica se a nossa escolha profissional se o meio de vida que escolhemos é correto ou não de acordo com a premissa budista
1: nós temos que observar se o nosso meio de vida é um meio de vida que causa sofrimento ou se produz felicidade para as pessoas sim, ao seu redor e as pessoas no próprio mundo. Você não pode se sentir feliz e realizado com um meio de vida que causa destruição, morte, sofrimento. Muitos anos atrás, quando ainda era um consultor de empresas, uma empresa de cigarros me tentou me contratar para fazer trabalho na área comercial e eu recusei e a resposta que me deram foi mas você não gosta de dinheiro? e eu respondi sim, eu acho dinheiro uma coisa muito útil eu não era um monge budista na época né? eu acho dinheiro uma coisa muito boa ainda hoje como monge Ainda acho o dinheiro uma coisa muito boa Permite realizar boas coisas Mas eu respondi que não podia trabalhar para uma empresa Que produzia um produto que causava morte, dor, sofrimento E que esse dinheiro eu não queria E acho que estava completamente certo Porque era um meio de vida não correto Do ponto de vista budista e é isso que nós devemos examinar. O que eu faço? Produz felicidade e o bem? Produz justiça? Produz conforto? Ou, na realidade, é apenas um artifício para acumular recursos desviando de um lado para o outro?
0: Se alguém que esteja nos ouvindo agora, sensei, identifique, poxa, estou em uma profissão que não, uh, não exatamente, ou dentro de uma corporação que não esteja exatamente uh, edificando tanto assim. Mas eu não tenho escolha, pelo menos por agora, porque preciso sustentar uma casa, porque preciso trabalhar. Como aquietar essa ansiedade? Que, que caminho tomar? O que fazer?
1: Nós devemos procurar maneiras de sair deste problema e procurar um meio de vida que nos dê aquela sensação de que nossa vida não foi jogada fora. Essa é a única vida que você tem. E se você não der significado e valor à sua vida, vai perder a sua oportunidade e no seu leito de morte vai pensar o que eu fiz, o que eu produzi de bom, eu espalhei dor e sofrimento? Ou eu espalhei, espalhei consolo, felicidade? Possibilidades de crescimento para as outras pessoas? Há muitas profissões boas que ajudam a humanidade a ser melhor. Mas não é vendendo armas ou drogas ou venenos, que você vai produzir um mundo melhor.
0: Sensei, trazendo agora uh, para o olhar das relações interpessoais dentro dos ambientes de trabalho. Às vezes, é, relações humanas e trabalho são uma combinação explosiva. E é muito comum as pessoas relatarem as dificuldades, especialmente em ambientes que são muito competitivos. Que postura um praticante budista deveria tomar num ambiente assim?
1: Na verdade, repetimos sempre que a harmonia é melhor do que estar certo. E dentro de uma corporação, dentro do trabalho junto com outras pessoas, procurar... A harmonia, a colaboração, a amizade é muito melhor do que incentivar a competitividade de modo a que as pessoas queiram superar e esmagar as outras, vê-las perderem. Naquele mundo onde as pessoas estão focadas apenas em jogos de ganha-perde, nós temos corporações que desperdiçam sua energia. Quando as pessoas estão focadas em jogos de ganha-ganha, eu ajudo, eu te ajudo, você me ajuda, nós ajudamos a corporação, nós progredimos e ajudamos os nossos clientes. Se nós temos esta visão, então o mundo torna-se mais produtivo, melhor, e, na realidade, competir, ganhar, esmagar, derrotar, são os verbos que nós deveríamos esquecer.
0: Sensei, então, dica prática. O praticante está lá envolto, envolvido nesse ambiente competitivo e apesar de praticar Zazen, muitas vezes ele só se dá conta de que tomou a postura inadequada depois que a situação já passou. Dica prática, a pessoa está lá, surgiu um grande problema, uma grande desarmonia no ambiente profissional, o que ela faz? Respira e tenta trazer a mente de Zazen, isso é o suficiente?
1: Não, é necessário também ir até as outras pessoas e dizer a elas que você quer colaborar, ajudar, que você não quer o jogo de ganha-perde, que você quer o jogo de ganha-ganha. É possível isto. É necessário criar uma cultura desse tipo dentro da organização também. E as pessoas em si podem descobrir a possibilidade de agregar pessoas que ajudam e colaboram para que a organização frutifique. Nós temos uma experiência na DAISEN, ainda há pouco eu estava fazendo uma entrevista com uma pessoa em Manaus né? e ele estava me observando como se sentia acolhido, como havia amorosidade e senso de colaboração dentro da organização. Por quê? Porque está sendo pregado desde o início. Né? Porque está sendo colocado para as pessoas que os agregadores são os que nós desejamos e os desagregadores, os que querem criticar, competir, etc. Eles naturalmente se excluem e assim a organização torna-se mais saudável. Isto é natural.
0: Para encerrarmos, muitas pessoas não se dão conta, mas o trabalho de um monge é, de fato, um trabalho. Ele também tem seus desafios? É, tem,
1: claro. Tem o desafio de manter a sua mente sempre focada no bem e na paz e não aceitar que os impulsos naturais do egoísmo e do mundo... O dominem né? Tem que aprender a não reagir e a não confrontar, a não aceitar as disputas que naturalmente podem surgir mesmo entre monges. Né? Nós temos que aprender isto. Porque deixar de lado os bens materiais é fácil. O mais difícil é deixar de lado nosso egoísmo natural, nosso ego, nossa vaidade. Este é o problema que aparece no, no meio religioso sempre. Você abdicou de tudo, mas lá surge a vaidade de aparecer, de ser, né? ou de ter títulos. Isto é a doença natural do ser humano, o ego que nos engana. Esses são os principais desafios para um monge.
0: Sensei show, mais uma vez, muito obrigada por todos os seus ensinamentos, especialmente por conduzir o seu trabalho de monge de forma tão linda, tão inspiradora. Cada vez mais nós podemos perceber e observar como o seu exemplo tem influenciado tantas pessoas e tem nos tirado muitas vezes de lugares tão difíceis para onde os nossos egos e as nossas mentes nos levam. Muito obrigada, o senhor sempre é uma grande inspiração para todos nós.
1: Apenas estou tentando imitar a mente de meu mestre.
0: E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. E lembre-se de praticar Zazen todos os dias. Todos os ensinamentos que Monge Gensho nos traz só são possíveis com a prática de Zazen. Acompanhe a comunidade 100 nos nossos canais digitais e também acesse os demais episódios aqui do nosso podcast. Gachou e até o próximo Olhar Zen!